0: Jag som är din sommarpratare idag heter Lena von Knorring. Till vardags jobbar jag på Ålandskontoret i Helsingfors och jag lever med Åland ständigt i tankarna. I mitt sommarprat ska jag försöka berätta för dig som lyssnar hur det kom sig att Åland blev en så viktig del av mitt liv och hur jag hamnade här. Jag föddes 1969 och växte upp i Jakobstad under det orange-bruna 70-talet. Det mesta i min uppväxt gick ut på hästar eftersom jag hade en mamma som var uppslukat intresserad av travsport och familjen oftast i snitt hade åtminstone tre hästar som skulle skötas och tränas. Men min historia om Åland börjar långt senare och det är den jag tänker fokusera på i detta sommarprat. Men först lite bakgrund. Min tidiga ungdomstid är starkt präglat av det svenska. Jakobstad var och är fortsättningsvis en väldigt svenskspråkig stad och man ser i huvudsak på svensk tv. Anneli Rydé och Eva Dahlgren uppträdde på ungdomsdisko i Nykarleby idrottsgård i mitten av 80-talet. Det var hur coola som helst och vårt tjejgäng gjorde allt för att ta efter deras skolhet med hemsydda kreationer enligt mönster från tidningen Väckorevyn. Man åkte Jakobleins färja över till Örnsköldsvik och handlade. Inte anade jag då hur mycket färgturer jag skulle komma att ha framför mig. Du lyssnar på Sommarprat med Lena von Knodring. När vi kommer till sent 80-tal är axlarna breda- Antingen på grund av axelvaddar eller av gymtrenden som kommer extra tidigt till Jakobstad och solbrännan konstant av regelbundet grillande. Frisyrerna är pudellockiga och luggen är toperad i en valk. För en tonåring är igenkänningsfaktorn med misären i de små som brus sjunger om stor. Om man bor i Jakobstad eller Jeppis som staden också kallas. Man samlas i stan och åker det åtminstone i Österbotten så bekanta Gaturalli. Samtidigt som man drömmer sig bort till ett mer spännande liv. Jag som sommarpratar idag heter Lena von Knorring och jag har just börjat berättelsen om hur det kom sig att Åland betyder så mycket för mig. Under gymnasietiden arbetade jag flera somrar i rad- som sjukhusbiträde på Malmska sjukhuset i Jakobstad. Min syster som också sommar jobbade på sjukhuset- och min mamma som även jobbade som sjuksköterska- cyklade ofta tillsammans dit på morgnarna. Lindrigt sagt så gillade jag det inte- men jag knegade på. Idag kan jag nog bättre förstå nyttan- av att ha prövat på olika saker- men just då- hade jag svårt att inse nyttan av lärdomen med varför man gör som man alltid har gjort, som till exempel att placera tekannan på exakt samma plats på frukostvagnen som man har gjort i minst 20 år. Kanske var detta extra svårt för en person som gillar förändring och gärna sträva till att utveckla och förbättra saker. Min tredje sommar på Malmska sjukhuset städade jag i den så kallade trappgruppen tillsammans med två gymnasiekillkompisar. Det blev en annorlunda och rolig sommar. Vi städade och gnodde på, men killarna lättade upp stämningen genom att åka städmaskin i full fart med golvmoppar som peruker och vi tänjde på det som det uppfattades av oss alltför rigida rutinerna. Och som vi skrattade. Jag vet inte om det är där någonstans –och just då som jag bestämde mig för att välja ett mansdominerat yrke. Under gymnasietiden förstärktes känslan ytterligare– –och mina tidigare tankar på att studera på SOS och komma i Helsingfors– –och bli journalist byttes småningom ut till en fix idé om att jag skulle bli polis. Ridande polis såklart. Jag är ju uppvuxen med hästar, travhästar visserligen– –men jag har ridit så länge jag kan minnas. Jag som är din sommarpratare idag heter Lena von Knorring och jag är mitt uppe i min berättelse om hur Åland kommer att betyda så mycket för mig. Året är 1989 och jag blir student från Jakobstads gymnasium. Med en del av tjejenge har vi under vintern planerat att åka på Interrail i Europa. Men just innan vi ska åka iväg får jag ett erbjudande från Jakobstads polisinrättning. Att börja som praktikant och byråfunktionär och med tanke på mina planer på att bli polis så blir det svårt att tacka nej till chansen. Vännerna åker ut i Europa. Jag stannar och kopierar papper och sorterar hittegods i polishuset i Jakobstad. Trots den missade reseupplevelsen trivs jag bra och stannar kvar drygt ett år. Under en kaffepaus med konstaplarna hör jag första gången talas om Ålands polisdistrikt, som det hette på den tiden, och en av konstaplarna har som det kallas arbetat som sommarpolis på Åland. Kaxit målmedveten som jag är så tänker jag att kan han så kan jag. Jag ansöker och en dag ringer telefonen och den dåvarande kommissarien på Ålands polisdistrikt erbjuder mig ett jobb som polis. Jag är överlycklig och förstås helt uppe i det blå. Jag ska börja på ordningspolisen i Mariehamn den 1 mars 1989. 20 år och en vecka gammal packar jag mina saker för att flytta till Åland. Jag som aldrig tidigare ens satt min fot på Åland, endast stått på färgdäck mitt i natten och sett Pommers mastkymta förbi på någon diesiskolresa. skolresa. Ett betryckande stöd är att min systers pojkvän Mats också samtidigt har fått jobb som polis i Mariahamn och vi tar samma flyttbil till Åland. Minns ni förresten Mariahamn 1989 och telefonskiosken i kurvan in till ångbåtsbryggan där minigolfen ligger idag? Därifrån brukade vi ringa våra obligatoriska samtal hem för att berätta att allt var bra. Det var innan vi hade köpt telefonaktie och hade en egen telefon i vår hyrda lägenhet. Det var en spännande tid. Under den här tiden körde man bil utan bilbälte, rökte i polisbilar och förhörsrum, knattrade på skrivmaskiner och patrullerade även sommartid i uniformsbyxor av tjockaste ylle. Till ordningspolisens uppgifter hörde också så kallade ryspass. Man patrullerade till fots utanför det ryska konsulatet och vintertid kunde man få värma sig i en liten barack. Detta var före mobiltelefonerna. Patrullernas walkie var tunga saker som hade klumpiga batterier och som hade noll hörbarhet på flera ställen ute på landet. Man fick lära sig vad det lönade sig att försöka kommunicera och klara uppdragen så gott det gick om man var utom hörbarhet. Vetet tusan om jag idag hade vågat bli polis som nyss fyllda 20 år utan utbildning eller jag hade inte tillåtit mig själv att ens försöka. Idag förundras jag över att det alls var möjligt att ha ett så ansvarsfyllt arbete helt utan utbildning. Med ungdomens oräddhet och inställningen att allt ordnar sig kan man klara en del utmaningar men nu finns det flera händelser som man så här i efterhand kan konstatera att det behövdes en hel del tur också. Det hände ibland att det kanske var lite för många sommarkonstaplar på jobb samtidigt och den samlade livserfarenheten var inte allt för hög. Detta kompenserades med entusiasm och positiv inställning och i efterhand kan man väl konstatera att allt gick förhållandevis bra ändå. Senare, när jag har utbildat mig, blir jag nästan bestört när jag inser vilket ansvar och vilket förtroende man fick och hur lite man egentligen hade koll på. Jag har alltid gillat att lära mig nya saker och jag ville förstås börja poliskolan så fort som möjligt. Min kollega Bodil Berg, som var en riktig polis, som gått den första grundkursen på svenska i poliskolan, blev min goda förebild och mycket förtrogna vän. Jag hade själv missat den första svenska poliskursen då jag varit för ung. Men jag var för otålig och tänkte inte vänta på följande svenska poliskurs som på den tiden var mycket obist om när den skulle ordnas. På våren 1991 ansökte jag och kom in på en grundutbildning till polis på finska i Tammerfors. Jag minns att jag intervjuades på finska- och att jag i min typiska varför inte-stil hade gått med på att inrikesministeriet som gjorde en film om intagningar till polisskolan skulle få filma mina prestationer under dagen. Förutom fysiska tester filmade man intervjun. När intervjun var över hade jag glömt filmandet och micken och höll på att riva med mig stativet. Det hade varit roligt att få se den filmen idag, eller så inte. Något måste jag ändå ha gjort rätt för jag kom in på utbildningen. Med endast gymnasiefinska i bagaget flyttade jag till Tammerfors 1991 för att börja utbildningen. Det blev lite av en språkchock och speciellt efter några år på Åland när jag knappt hade hört någon finska alls. När jag försynt frågade min klasslärare om det möjligtvis kunde gå att få någon del av kursmaterialet på svenska fick jag till svar –att det här är en finsk kurs och att den går på finska. Så jag studerade på finska. I början fick jag ibland översätta ord för ord. Jag måste erkänna att jag nog ibland ville ge upp. Men jag kämpade på. Till saken hörde att jag fått erbjudande från Ålands polisdistrikt– där jag var anställd, att få lön under min studietid- mot att jag förbann mig till att komma tillbaka till Åland- efter avslutad grundkurs i polisskolan för minst två år. Hade jag inte nappat på detta- hade jag kanske idag patrullerat Helsingfors gator till häst. Vem vet? Hästar och ridning har alltid varit ett av mina största intressen- och jag som jag berättat tidigare uppvuxen i en familj med en synnerligen travsportintresserad mamma. Och min dröm har varit att bli ridande polis. Du lyssnar på Sommarprat med Lena von Knorring. Jag har kommit en bit in i min berättelse om mitt förhållande till Åland. Vi befinner oss nu i tidigt 90-tal. Efter polisskolans grundutbildning blev det några år av praktik på ordningspolisen i Mariehamn. Den här gången ville jag gå vidare utbildningen på svenska, så jag fick vänta några år extra innan det blev möjligt. År 94-95 gick jag grundperiod 2 i polisskolan tillsammans med flera andra konstaplar från Åland. Det var en rolig tid. Skolan fanns i nya ändamålsenliga utrymmen. Tidigare hade polisskolan i Tammerfors varit inhyst i en nedlagd skofabrik i centrum av Tammerfors. Nu hade ett stort skolkomplex byggts i förstaden Hervanta och de gamla internatbyggnaderna hade fräschats upp och också ersatts med nya. Nu fanns en ny lyxiskola med jättefin matservering och otaliga träningsmöjligheter. Under min första utbildningsperiod några år tidigare låg vi på brittssängar med tunna skumgummimadrasser och hade viklakan över filtar. Nu fanns det resormadrasser och påslakan. Tänk er, skriftligt datorprov, alltså utan dator, hade nu bytts mot fina klassrum med datorer för var och en. Trots moderniteterna hände det en riktigt tragisk olycka under en övning i vapenhantering. En parallellkurs hade haft övningar med vapen och i misstag hade en kula avlossats med följden att en tvåbarnspappa omkom. Jag kommer ännu ihåg sirenerna när ambulansen kom och först trodde vi att det ingick i själva övningen. Denna tragiska händelse, som inte skulle ha fått hända, fick säkert många att fundera extra på utsattheten i yrket och hur viktigt det är med extra säkerhetsrutiner. En annan av mina kurskamrater har senare också avlidit i tjänsten. Du lyssnar på Sommarprat med Lena von Knorring, som till vardags chef vid Ålands kontor i Helsingfors. Efter grundperiod två i polisskolan har jag ännu gått en kortare kurs till ungdomspolis. Åren gick och jag hade blivit kvar på Åland och trivdes bra. Förutom mitt hästintresse hade jag börjat intressera mig för byggnadsvård och gamla hus. Drömmen om att bli ridande polis fick vänta. Där och då var jag nöjd med att vara polistyrke och ha en egen häst att rida och köta på fritiden. Jag har alltid gillat gamla hus. Varifrån det kommer vet jag inte. Men när jag var liten och tillbringade tid hos mormor i Yttermark i södra Österbotten brukade vi med min syster och kusin upptäcka ödehus som det fanns ganska gott om. Ibland om dörren stod öppen så gick vi in och tog oss en titt. Eller så får jag kylla intresset på Astrid. Kanske är det Emil, Madicken och Pippi som fått mig att älska det genuina gamla. Idag gillar jag att vårda och så att säga rädda gamla hus. Eller jag gillar helt enkelt att förbättra saker. Oftast riktiga skrutthus. Det har blivit ett och annat genom åren. Min poliskollega Bodil som jag berättat om tidigare, tröstade mig en gång när jag var ledsen för att ha gått miste om ett speciellt gammalt hus och sa det Lena, det kommer nya hus och hon hade sannoliken rätt. Det kommer alltid nya hus och det finns alltid hus att ta hand om och förbättra. Som bäst håller jag på att vårda ett hus i Äckere Marby och jag gör mitt bästa för att det ska bevaras för eftervärlden. Vem vet, kanske det ännu kommer flera hus som behöver räddas. Ibland förbannar jag nog mitt intresse och önskar att jag istället vore en minimalist med vurm för den nybyggda. Jag som sommarpratar heter Lena von Knorring och jag är mitt i min berättelse om hur Roland kommer att bli så viktigt för mig. Jag har alltid behövt förändring och bli ganska lätt uttråkad. Jag gillar att lära mig nya saker och under åren som polis hittade jag ett sätt att stilla min vetgirighet. Öppna högskolan på Åland ordnade kurser i psykologi och juridik och jag betade av en efter en tills det inte gick att samla mera studiepoäng via högskolan. Det skulle dock ta ett bra tag innan jag skrev in mig vid Åbo Akademi och tog min rättsnotarieexamen. Som man brukar säga så kom livet emellan. Efter att jag hade arbetat tio år inom polisen så började skiftesjobbet kännas slitsamt. Mina sista år som polis hade jag förmånen att arbeta som trafikpolis med världens bästa kollega, Rolle. Vi hade nästan oförskämt roligt på jobbet och det gick inte ett jobbas utan att vi skrattade halvt i gelos. Med Rolles entusiasm patrullerade vi även med båt båtsommartid. Jag hade själv tvingat mig att ta en kärrgårdskäpparexamen, men jag kan nog konstatera att jag trivs bäst vid havet. Vi besökte skolor och daghem i förebyggande syfte och Trafikjåkern, som var en undervisning i trafik i lättsam tävlingsform, gjorde att vi under vårarna fick möjlighet att besöka alla skolor runt om på Åland. Också kärrgårdsskolorna. En tid i morgon lastade vi bilen för att ta färjan till Brändeskola. Halvvägs frågar Rolle om jag kommit ihåg datorn med trafikjåkarprogrammet. På den tiden var det en rätt skrymmande sak som skulle kopplas till en tv-apparat. Jag hade glömt att lasta den förstås och nu satt vi på färjan. Det var bara att köra programmet ändå. Som tur kunde vi nästan alla 200 frågor utan till- det blev att rita trafikkorsningar på svarta tavlan och snabbt få ihop till 30 frågor ur minnet. Men det gick bra ändå. Om man är en person som gillar rutiner och är kvällstrött skulle jag inte rekommendera polisyrke. Det sliter med tre skiftes jobb och man kan räkna med att man så gott som alltid arbetar när andra är lediga. Å andra sidan är det ett intressant arbete om man gillar att möta och hjälpa människor i olika situationer. Jag hade gärna fortsatt med polisyrke, men under den här tiden så fanns det inte möjlighet till några undantag från treskiftessystemet. En mycket tråkig erfarenhet som säkert också bidrog till beslutet var att min kollega och jag under en vanlig fredagspatrullering frontalkrockat med en personbil med en onykter förare. Jag fick problem med min vänstra fot efter olyckan, men för min kollega gick det betydligt värre. Han har fått svåra men efter olyckan och blev tvungen att sluta sin poliskarriär i och med olyckan. Ibland tar livet olika vändningar och i samband med detta dök ett lämpligt arbete som trafikinformatör upp ledigt att söka. Jag sökte förstås och började arbeta som trafiksäkerhetskonsulent vid Ålands landskapsregering och dåvarande kansliavdelning. Under det första året satt jag på motorfordonsbyrån innan en omorganisering gjorde att arbetet kom att höras till trafikavdelningen istället och det blev flytt till landskapsregeringen. Det var egentligen en naturlig fortsättning av det förebyggande arbetet i skolorna och det kändes helt okej att hålla moppekurser. Inga problem alls faktiskt, trots att jag aldrig i hela mitt liv, åtminstone hittills, kört moped. Dock har jag kört motorcykel. Jag hade redan som 16-åring tvingat min pappa att prenumerera på tidningen Wheels åt mig och jag drömde om att någon gång ha en motorcykel. I 20-årsåldern skaffade jag en Harley Davidson årsmodell 1947. Jag köpte den tillsammans med en låda reservdelar av en polis i Stockholm och det tog tio år innan jag fick den i någorlunda originalskick. Jag tror att alla serviceställen för motorcyklar på Åland har haft min motorcykel på service. Jag försökte mig på att skruva själv en gång och plockade med handbokens hjälp isär förgasaren men jag inser nog att man behöver ha mycket mer tekniskt intresse än vad jag har om man ska ha en gammal veteranmotorcykel. Den lärde mig dock en hel del om tålamod- och jag har nog fått skuffa den ganska långa sträckor- sammanlagt när den vägrade starta. Min motorcykel fick ändå följa med i flyttlasset- från Åland till Helsingfors 2006. Men att åka på kullastensgatorna i centrum- med trafikljus och korsningar med växelspak på tanken- och en huggig koppling är inte alls praktiskt- så jag beslöt att sälja den. Som jag tidigare har berättat så har jag alltid gillat hästar och ridning. När jag i början av 2000-talet fick höra att man skulle ordna en fritidsledarutbildning med inriktning på ridning vid naturbruksskolan– så kunde jag inte låta bli att söka och ta ett sabbatsår från trafiksäkerheten. Att gå på Lantis var roligt och kanske tänkte jag någon gång tanken att det kunde vara en bra merit för att bli ridande polis. Kanske är det dock bäst att hålla intressen skilda från jobb. Som det ser ut nu så verkar det i alla fall inte bli något av min ursprungsplan. Men jag är nog lika glad ändå. Efter 17 år på Åland var det dags att pröva något nytt. Jag fick en praktikplats på trafikskydd i Helsingfors och hade med min häst Solan i bagaget. Jag hyrde en lägenhet centralt och jag fick pendla ganska långt till stallet i Gumbe i Esbo varje dag. Jag insåg snart att ridsporten är lite av en klassfråga i södra Finland. Stallhyran var högre än hyran för min lägenhet. Efter att min halvårspraktik tog slut flyttade jag tillbaka till Åland. Men när jag senare fick erbjudandet om ett ordinarie jobb som informatör på trafikskydde kunde jag inte tacka nej till möjligheten. Jag hade träffat Fredrik från Helsingfors och det hade blivit jobbigt att pendla mellan Åland och Helsingfors. Jag hittade en fodervärd till min häst och min mamma var glad över att få min katt när jag i februari 2006 flyttade till centrala Helsingfors– till Georsgatan vid Dianaparken och ett stenkast från Svenska teatern. Jag pendlade med tåg till trafikskydde som låg i Gamlas. Det var en spännande tid och mycket var annorlunda för en utpräglad småstadsmänniska som jag. Kämsamt brukar jag säga att jag hade hittat min motpol, mitt norr eller min knorr. För att King skulle bli knorring så behövdes det ett norr. Jag trivdes mycket bra på trafikskydde. I början fick jag verkligen anstränga mig– –eftersom arbetsspråket är finska– –och jag var den enda svenskspråkiga. Samtidigt gav det mig mycket varierande arbetsuppgifter– –och jag minns den första dagen på jobb– –som min dåvarande chef kallade in mig på sitt rum– –och gav mig ett papper med trafikstatistik– –och sa att Svenska Yle kommer för att göra en direktintervju om tio minuter. Det gick bra– och under åren har jag informerat en hel del i medierna. Det känns ändå mycket ovant att sitta här och prata om sig själv istället för de olika trafikrelaterade ämnen. Jag brukade ge direkt sända radiokommentarer om trafik och det hände ibland att man från yle ringde upp vid sjutiden på morgonen. Jag brukade försöka förklara för barnen när de var små att de inte kunde störa då- men det var en utmaning med två morgonpigga filurer som ryckte i dörren och förde oväsen när jag försökte stänga in mig i arbetsrummet. Svenska språket gav mig också möjligheter i det nordiska sammanhanget. Under åren som Trafikskydde var ordförande i Nordiska trafiksäkerhetsrådet var jag sekreterare och jag brukar kämsamt säga att jag har varit på bröllopsresa till Färöarna med min chef eftersom det årliga trafiksäkerhetsmötet ordnades strax efter att Fredrik och jag gifte oss 2007. Senare fick jag ta över uppgiften som Finlands representant i Nordiska trafiksäkerhetsrådet under flera år. Jag saknar ofta det nordiska samarbete och jag tycker att det är en otroligt värdefull gemenskap. Inom trafiksäkerhetsområdet är man i Norden främst i världen på trafiksäkerhet och alla är villiga att dela sin kunskap. Det bekymrar mig att det nordiska urholkas i och med att man idag i större utsträckning övergår till engelska i det nordiska sammanhanget. Åren i Helsingfors gick. Och jag saknade nog småstadslivet och framförallt närheten till naturen. Men vardag, vardagen rullade på. I ett sammanhang träffade jag Ålandskontorets dåvarande chef Britt Inger och hon visade mig runt på riksdagshuset. Det dåvarande Ålandskontoret låg på samma gata som vi bodde, endast 200 meter bort. Jag tänkte att hon verkar ha ett omväxlande och intressant jobb och att det jobbet skulle jag också gärna vilja ha. Lustigt att det knappt 10 år senare blev just så och att jag idag har det omväxlande och intressanta jobbet som kontorschef vid Ålands kontor i Helsingfors. Mina studieveckor i juridik som jag hade samlat på mig skulle så småningom förfalla och jag började känna mig sugen på att studera igen. 2007, året då Fredrik och jag hade gift oss sökte jag om studieledighet från trafikskyddet och skrev in mig vid Åbo Akademi. Detta samtidigt som vi fick veta att vi väntade tvillingar. Alltså var det bråttom. Som tur var så mådde jag utmärkt under graviditeten. Men alla varnade ju för att tvillingar kan födas tidigare och det kunde man ju inte veta. Ludvig och Lovisa var hyggliga nog att vänta med att komma till världen till vecka 39 och tills jag skrivit klart min sista tent. Jag är så tacksam för det, för åren som följde skulle det nog inte ha blivit mycket studerat. Ludvig och Lovisa föddes den 11 december och den 23 december dog min pappa efter att ha kämpat med cancer en längre tid. Min största sorg i livet hittills är att min pappa och mina barn inte har fått någon tid alls tillsammans. Men livet är ju både sorg och glädje och livet går vidare trots allt. När barnen var ett och ett halvt år flyttade vi till förorten, till Grankulla. Det är en trygg plats för barn att växa upp i och det finns bra skolor och ett brett fritidsutbud. Barnen kan lätt gå eller cykla till sina kompisar och hobbys. Många i Niland rosar grankulla på alla plan. Jag brukar tänka, och ibland har jag också sagt det högt, att om ni tycker att grankulla är bästa platsen att växa upp på så känner ni inte till Åland och Mariehamn. Under 2014 hoppades jag få familjen att flytta till Mariehamn och jag jobbade en kortare period på fastighetskonsult och veckopendlade. Det var inte hållbart till längden och det var jag som fick ge mig. Nu bor vi i Grankulla men jag vill försöka ge barnen så mycket av Åland som möjligt och vi har alltid delat somrarna mellan Åland och Ekenäs. En ständigt viktig länk till Åland är också min kära syster Maria och hennes familj. Jag är så tacksam över att ha en så klok och fin syster och för att vi har en så bra kontakt Trots att vi är så olika. På tal om släkt och för er som kanske undrar. Jo, Ludvig och Lovisa är släkt med Frans Petter från Knorring. Frans Petter är deras farfars, farfars, farfars bror. Det här var låten som min hippa klasslärare spelade för klassen på avslutningsdagen på nian. Jag är glad att jag trots budskapet alltid har gillat att studera och lära mig nya saker. Detta trots att jag också senare hade en mattelärare som tyckte att flickklassen som jag gick i på gymnasiet inte behövde vara sig lång matematik eller fysik eftersom vi ändå alla borde söka till Högvalla husmoderskola. Inte tunt om Högvalla men den typ av generalisering och diskriminering hade ju inte funkat idag. Jag kan inte låta bli att spela nästa låt, men det är alltid lika aktuella temat. Detta trots att låten är från slutet av 60 talet Jag tror att små val som man gör i vardagen kan komma att påverka hela ens liv. Jag har alltid gillat ordspråk och är något av en citatnörd. Det är möjligt att låta bli att välja, men om man låter bli att välja så ska man veta att även det är ett val. När man står inför ett vägval i livet så ger det ju inte så mycket till vägledning och ibland kan man förundras över vart livet har fört en. Inte hade jag någonsin kunnat ana att trafiksäkerhet skulle bli en så betydande del av mitt liv. Det skulle nog inte min bilskollärare heller för den delen. I polisskolan tog intresset fart. Kanske sporrade det mig lite extra att vår mycket stränga paragrafryttare till lärare redan vid första provutdelningen hade förkunnat att det var endast han själv och högre makter som kunde få alla rätt på provet. Jag var inte långt ifrån en fullträff och detta dessutom på finska. Kanske var det här vägvalet för trafiksäkerhet avgjordes, vad vet jag. Hur som helst så har säkerhetstänkande alltid varit viktigt för mig. En del allmän farliga verksamheter har jag förstås sysslat med genom åren och i synnerhet i unga år. Som att rida över torget i Jakobstad på unga knappt inridna travhästar Hästintresset har dock senare präglat mitt säkerhetstänkande och i all hästhantering gäller det ju alltid att vara steget före och beakta riskerna. Det är lätt hänt att jag glider in på ämnet trafik eftersom jag vid åtskilliga tillfällen uttalat mig i media som sakkunnig. Men nu var det ju inte det jag är här för idag och därför ska jag se till att avbryta mig själv med en låt. Men vad är det då som gör Åland så unikt för mig? Naturen är ju förstås alltid nummer ett. Sedan är sköna tempot. Pulsen är en annan. Äckorhjulet spinner inte lika fort. Man har mera tid till livet. Man kan på en kort stund efter jobbet göra flera ärenden- som i Helsingfors skulle ta flera dagar i anspråk. Man kan få personlig betjäning och till exempel gå in på en bank- och mötas av bekanta ansikten- och du kan mötas av samma läkare flera än en gång. I mindre samhällen har man ett sammanhang och tryggare ramar. Är man ung och förändringsstörstande- så kanske just detta kan vara en nackdel. Kommer man själv inte ihåg vad man gjorde i lördags- så gör nog hela byn det i alla fall. Bortsett från detta så är Åland en dynamisk plats. Det finns ett rikt kulturutbud- om man tar chansen att uppleva kultur när det bjuds. I större städer tänker man att man ska gå- men sedan gör överutbudet att man tänker att man nog hinner- och så kommer det sedan annat emellan. En annan fördel är närdemokratin. Man kan lätt vara delaktig i samhället och påverka. Det är lätt att föra en dialog med politikerna- och man kan utan större problem nå de flesta per telefon- eller boka en besökstid, eller till och med bara droppa förbi- och föra fram sitt ärende. Jämför man detta med hur man kan kontakta regeringen i Finland- så är den en avsevärd skillnad i hierarkier och protokoll. Jag arbetar alltså på Ålandskontoret i Helsingfors. Dagligen pendlar jag in till centrala Helsingfors från Grankulla- till kontoret som ligger på Annegatan 22A- mitt i Ankdams distriktet av svenska stiftelser, föreningar och sammanslutningar. Ni undrar kanske vad jag gör på kontore. Ålands kontore är grundat i mitten av 80-talet för att vara en samverkande länk mellan Finland och den åländska förvaltningen, politiken och näringslivet. Dagligen har jag kontakt med myndigheter, föreningar, organisationer i frågor som rör Åland på ett eller annat sätt. Jag håller också kontakt med Riksdagen och är medlem av den svenska Riksdagsgruppen och vid behov är jag en extra resurs till den åländska Riksdagsmannen. Till min uppgift hör att synliggöra Åland och att förbättra kommunikationen mellan Åland och fastlandet åt båda håll. En av de aktuella sakerna är att koordinera Ålands landskapsregeringsmedverkan i somi i Björneborg. Detta år ordnade vi en egen diskussion med temat Åland som testområde för hållbara energikällor. Diskussionen strimades, så lyssna gärna om du är intresserad. Mitt sommarprat börjar lida mot sitt slut. Jag som sommarpratat idag heter Lena von Knorrring. Om du har vägarna förbi Annegatan 22 i Helsingfors så kom gärna förbi Ålands kontor och hälsa på. Eller så ses vi kanske på Åland- när jag åker ut till Marby brukar jag ibland lyssna på Edith Piafs, jag ångrar ingenting. Och jag tror på riktigt att det är enklare att leva efter den kända klyschan, man ångrar bara det man inte gjorde. Och kanske det är just därför jag tog chansen att berätta det här för er.